0: Anne Galant de Philippe Bézia. Merci. Merci à vous déjà de nous avoir fait partager ce formidable moment humain, artistique et cette euh, nouvelle révolution peut-être à la Bastille. Donc on se propose d'échanger avec vous euh, désormais. Est-ce que peut-être si quelqu'un a déjà eu une question, je lui porte ce micro. Ah, bah, à chaud, voilà, c'est chaud. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bon, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai une question, euh, je ne que dois pas être trop la seule, vu que c'est la question qui est posée à la fin du film. C'est quoi la suite
1: Il faut revenir l'année prochaine. Non, euh, la suite euh, au sein de l'opéra, donc concrètement au, à l'intérieur du lieu, pas grand chose pour le moment parce que le spectacle n'est pas repris. Euh, c'est un spectacle qu'on ne peut reprendre que à l'Opéra de Paris. C'est un spectacle qui est produit pour l'Opéra de Paris et sur le plateau. Techniquement, on ne peut pas l'exporter. Euh, le nouveau directeur peut-être le reprogrammera, mais pour le moment, il, donc, donc il est au répertoire de l'Opéra de Paris. Est-ce qu'il sera repris On ne sait pas. C'est un spectacle très difficile à monter pour réunir tout le monde. Euh, les danseurs ont, mis au, ont organisé une forme... Euh, de condensés de chorégraphiques qu'ils peuvent euh, euh, donner à l'extérieur, euh, voilà, euh, de, euh, qui peuvent tourner éventuellement, ils ont quelques occasions de le faire. Euh, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris est, vient de Toronto, hein, pays, euh, au Canada, un pays où les questions euh, de diversité sont très aiguës depuis beaucoup plus longtemps qu'en France. Il a commandé un rapport, il y a eu des choses dont vous avez peut-être entendu parler sur la représentation au sein du corps de ballet de l'Opéra de Paris, au sein du personnel de l'Opéra de Paris, voilà, des, 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 lignes de, des lignes bougent. La suite, en fait, c'est peut-être le film aussi c'est-à-dire, c'est peut-être la façon dont les spectateurs du film s'emparent de ces questions et, euh, et, et qu'elles sortent de la pure, du pro, la pure problématique de l'Opéra de Paris, puisque l'Opéra de Paris, c'est évidemment là une espèce de quintessence euh, de lieu ou de scène un peu idéale pour euh, mettre, raconter cette histoire, mais en fait, c'est qu'un miroir c'est le miroir de notre société c'est le miroir de la société française euh, en partie ou pas ou justement enfin, et, et, donc c'est un, un film musical mais c'est aussi un film qui, qui, qui nous renvoie ces questions là au delà de, du lieu même
0: Alors bah, moi, je dirais, euh, c'est quoi le début, puisque on sait donc que, que c'était un film, de un court-métrage de Clément Cogitor à l'origine, euh, en 2017. Donc un extrait des Indes galantes sur lequel il faisait intervenir des danseurs de Crump. Et c'est à partir de ce moment-là que, que l'opéra lui demande de, de construire le ballet. Je pense que le film le raconte. Mais euh, ma question serait, à quel moment euh, vous, vous intervenez du coup, dans le projet, est-ce que c'est au tout début, mais je crois hein, presque oui. au premier au premier frémissement oui. et, et comme c'est votre métier de, de, de faire des films, notamment sur l'opéra et à l'opéra, oui. en quoi cette, cette expérience était, était différente
1: voilà. Alors, donc, effectivement, on était aux premières loges. Le producteur du film, Philippe Martin, les films Péléa, c'était aussi le producteur du court-métrage de Clément Cogitor pour la troisième scène. Donc celui que vous avez vu sur YouTube ou ailleurs, euh, qui, a, qui a fait un buzz extraordinaire, c'était produit par, euh, par le même producteur. Et, et en fait, c'est euh, cet objet qui a donné l'idée au directeur de l'opéra de, de commander à Clément Cogitor, qui n'avait jamais fait... Il a moins, il a fait mille choses, Clément, mais pas de spectacle vivant. Il n'était jamais monté sur un plateau, faire ne serait-ce qu'une un, une scène de théâtre avec deux comédiens. Donc, c'était un pari un peu fou. Euh, donc, c'est vraiment euh, le court-métrage qui a initié la production et nous étions, Philippe et moi, aux premières loges pour dire « Bon, bah oui, il faut cette aventure, forcément ». Il faut la raconter, en tout cas elle est très prometteuse. J'ai rencontré Clément à en, en Aix-en-Provence en juillet 2017. Il, était en, il, voulait, il venait rencontrer Leonardo Garcia Larcon, le chef d'orchestre, pour préparer le projet. Les premières images datent d'octobre de 2017, euh, deux ans avant la création, et on a suivi euh, tout, le tout le processus. Donc par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est le quatrième film euh, euh, qui s'appuie sur une production lyrique pour faire du cinéma. Euh, euh, ben, déjà la première chose c'est d'être là aussitôt c'est-à-dire de dire euh, de vraiment pouvoir raconter toute la genèse et, et d'être dans les prémices en général j'arrive un peu tard où on n'est on est dans la, dans la pas tout à fait à l'origine de, de la chose et puis euh, la grande différence et vous l'aurez compris c'est la, la proposition de Clément d'inviter au plateau des personnes qui ne l'avaient jamais été et tout en leur demandant d'intégrer un projet artistique, d'un projet symbolique, d'un projet narratif, mais aussi tout en les invitant à rester eux-mêmes à travers leur culture, leur langage, leur corps, leur histoire, leur récit. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait inédit je me suis rendu compte assez vite que, que ça n'allait pas se passer comme d'habitude c'est à dire qu'à l'opéra comme au théâtre comme euh, en général on a, on a une pensée on a une écriture on a, on a quelqu'un qui a une vision et puis on, tout le monde contribue à, à mettre en œuvre cette vision euh, c'est à la fois le cas et en même temps toute la difficulté euh, c'est ça que raconte le film je pense c'est de, de faire communauté tout en restant divers euh, euh, tout au long de ce processus voilà. Donc c'était très différent de, de tout ce que j'avais pu euh, rencontrer euh, avant, voilà, pour ça. Et aussi très... Euh, J'aime beaucoup l'idée de... Enfin, je, je fais ces films-là pas du tout pour... À la fois pour euh, euh, initier peut-être des personnes qui, qui auraient un rapport stéréotypé à l'opéra... Le mot stéréotype <rire> n'est pas réservé à quiconque euh, mais euh, c'est aussi pour faire une métaphore pour 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 être une c'est un peu une c'est une fable de de, de de nos sociétés de nos de nos de nos mondes c'est d'ailleurs exactement comme ça que clément cogitore le conçoit comme une comme une métaphore du monde aujourd'hui et, et donc, le rapport entre la vie et l'art est, est, est au cœur de, de mes films, mais cette fois-ci, évidemment, la vie était très très forte. Enfin, l'énergie vitale était extrêmement forte et l'énergie qui venait de l'extérieur euh, était extrêmement forte, et c'est ça le sujet. Oui.
0: Merci. Euh, bonjour, bah merci pour bonjour. Euh, ce film. Euh, je, moi j'avais une petite question. Enfin, C'est vrai que dans le, dans le, enfin, tra à travers les images, on, on vit vraiment euh, l'émotion euh, des danseurs euh, qui ne qui comprennent pas forcément tous les codes de l'opéra mais qui sont touchés, quoi qu'il arrive. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai déjà fait de la figuration et pareil, je ne comprenais pas tous les codes, mais j'étais touchée. En revanche, je ne sais pas si c'est un parti pris de votre part de ne pas avoir euh, donné la parole aussi euh, aux choristes qui souvent sont durs à bouger et qui ont oublié complètement leur corps. Et pourquoi eux, on ne les entend pas Parce que je pense que les danseurs ont dû leur apporter beaucoup ou alors peut-être que euh, pas. Je ne sais pas.
1: Si, si, <rire> c'est une très, très juste question. J'ai j'ai opté alors le point, le documentariste euh, alors c'est un, un quelqu'un qui fait de la fiction il a le il a un récit à mettre en œuvre et il a des personnages auxquels chacun s'identifie. Et le documentariste, il n'a pas de personnage, donc il faut choisir des points de vue. Et le point de vue que j'ai choisi très tôt, c'est celui des, de ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir à cet endroit-là. Donc il y a une forme d'identification que j'essaie de, de, de vous proposer, qui est celle des, qui est celle des danseurs. Euh, je pense qu'il y a quand même des scènes où on se rend compte... Euh, de, la, de la rencontre entre, entre les chanteurs du chœur et les danseurs euh, mais je n'ai pas donné la parole ni aux chanteurs d'ailleurs ni, ni aux chanteurs solistes euh, ni, aux, ni aux, chanteurs, aux chanteurs du chœur mais j'espère qu'on se rend compte quand même de ce moment où il y a une admiration réciproque qui, se, qui naît et voilà, il je, je, y a un moment où il faut choisir un axe et il y a déjà une grande communauté, de, une grande diversité de points de vue sur le même, le même objet de, la, de par les origines différentes de ces danseurs. Euh, J'aurais pu, et j'ai commencé un petit peu à le faire en, en interviewant euh, euh, bah déjà Clément, Bintou euh, euh, Leonardo à alarcon mais je sais que les chanteurs, les, les solistes par exemple Sabine euh, de Viel ça a été une expérience formidable pour elle elle aurait beaucoup de choses à raconter sur cette expérience mais voilà, déjà la synthèse de toute cette diversité elle était elle est assez, assez complexe à faire j'espère quand même qu'on se, qu se rend compte que la rencontre en, euh, euh, des corps du corps Enfin, les, les, les chanteurs, les danseurs, ils ont été très impressionnés, ils me l'ont dit, et par chacun des solistes, par leur voix, par leur charisme, par ce, ce qu'ils dégageait. Mais la chose qui les a le plus brassés, c'est le, le collectif du, de, des voix, du chœur, de l'harmonie des chœurs de, de, de Rameau. Alors, Rameau, par ailleurs, c'est une musique extraordinaire pour, à plein d'endroits, mais en particulier euh, pour l'harmonie. Et quand ils se sont retrouvés à leur indiquer, on le voit hein, quand il leur indique les gestes sur euh, Forêt Paisible dans le, dans le studio Ravel et puis qu'ensuite euh, ils se retrouvent en, en répétition avec le chef, avec Leonardo, euh, ils se, comme ils ont des antennes euh, extraordinairement déployées parce qu'ils ont l'habitude d'être au plateau, euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais de manière beaucoup plus attentive peut-être que les chanteurs lyriques, ont du mal à bouger, <rire> parce qu'ils sont dans leur, dans leur solfège un peu, euh, ils, ils avaient leurs oreilles complètement déployées par rapport à toutes ces vibrations sonores et toute cette harmonie, toutes ces voix. J'ai essayé d'ailleurs de vous, de vous transmettre un petit peu ça, c'est-à-dire que la prise de son quand on, quand on filme au milieu du cœur, on a des sons, on a des, des micros qui sont placés à l'endroit où se trouve la caméra, on a des perches, on a une perche et on essaie euh, de vous transmettre cette, cette, cette sensation qu'on a quand on est au cœur du, du réacteur, c'est-à-dire euh, quelque chose de très... qui n'est pas du tout un résultat, qui est quelque chose de très déséquilibré, mais qui est quelque chose de très émouvant, très bouleversant. Voilà. Et ça, ils étaient euh, de manière absolument unanime euh, bouleversés par le... le, le le cœur, c'est-à-dire l'ensemble le, le, des voix. Comme euh... Parce que eux, je pense qu'ils ont cette, sensa cette, sens cette sensation aussi de, de sentir les corps, de bouger au plateau avec les corps des autres, de sentir le corps des autres et de sentir la voix des autres de la même manière et comment elle s'organise dans l'espace sonore. C'est quelque chose qui était. Voilà. Donc, effectivement, je ne leur ai pas donné la parole. Mais j'espère qu'on ressent un peu quand même cette rencontre.
2: Une question de l'intérieur. Comment ça se construit un, un film comme ça Vous démarrez avec un script, avec un degré de précision qui ressemble à quoi Parce que j'ai l'impression que vous avez collecté beaucoup d'événements émouvants, surprenants, etc. Tout se fait au montage Ou alors, en amont, il y a quelque chose de, de très construit
1: alors, Le job du documentariste, c'est d'arriver avec ce que j'appelle des hypothèses. Donc il faut vraiment beaucoup écrire, en fait, avant. Et même si on met tout 80% euh, à la poubelle, <rire> mais il faut vraiment euh, se dire, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui devrait se passer, voilà ce que je pense qu'il va se passer, voilà ce, que, voilà ce qui devrait être intéressant, voilà telle et telle situation que, que je vais aller filmer, voilà euh, et le regard que je, sur quoi je vais le poser, qu'est-ce qui m'intéresse. Donc effectivement, il y a tout un travail préparatoire. Il se trouve que moi, je n'en suis pas à mon premier film sur le, ce, ce monde du travail collectif pour un objet d'art collectif qui est un, très, très, un truc très particulier, qui est une œuvre éphémère et un peu utopique, qui est pour moi un, un endroit passionnant parce que, encore une fois, c'est un endroit où convergent des gens d'horizons extrêmement différents et de conditions différentes, de, 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 de compétences différentes et qui, euh, euh, en dehors de tout modèle économique rationnel et en dehors de toute raison, d'une certaine manière, euh, contribue à faire quelque chose de, de fou et d'unique donc ça, c'est les hypothèses de travail sur lesquelles je... je... Et puis ensuite, donc, je, on filme, on fait, on fait un plan de travail, on dit on va filmer ça, 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 ça promet d'être intéressant, on va filmer évidemment le casting des, des danseurs, parce qu'évidemment, ça, c'est passionnant. On va filmer un certain nombre de choses, puis, il y a des choses qui s'avèrent absolument intéressantes, d'autres, finalement, bah ben non. Et puis au ouais. fur et à mesure, on, on, on se dit, euh, ah bah ben ça, finalement, euh, je change un petit peu de cap, c'est vraiment... Alors pour vous donner un exemple, je n'avais pas du tout prévu initialement de, de faire des entretiens audio avec chacun des, des danseurs. Euh, je pensais, voilà, les suivre, qu'on allait... Les... Euh, bon, voilà. Et, et puis, à un moment, je, 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 je me suis dit, il y a une parole qu'il faut, retenir, qu faut retenir, recueillir. Et il je faut veux, je veux la recueillir comme ça, c'est-à-dire euh, dans l'intimité d'une un, prise de son audio, sans image, pour qu'on ait ce, ce degré de... Voilà, de, de, de 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 confidence de, 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 qu'ils puissent me faire leur récit on prend une demi-heure, une heure, une heure et demie et, et, on, et on prend le temps qu'il faut et ça c'est un procès de radiophonique que j'ai pu faire quand j'étais plus, plus jeune et voilà donc on, on, on engrange ce, ce, ces, mat ces matières il faut savoir être là au bon moment et, et pas être là aussi quand on faut, faut se faire un petit peu oublier et surtout être très prêt à saisir ce qui va se passer. Il y a des moments qui sont spontanés. Et c'est parce qu'on était là, euh, non seulement parce qu'on était là en présent, présent, mais aussi parce qu'on était là attentif à un certain type de choses qui se passaient. Donc ça, c'est le job du, au tournage. Et ensuite, donc 90 heures de rush, euh, sans compter l'audio, et, et ensuite, alors c'est des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, des semaines. Et bon, parce que j'ai une façon de faire aussi qui, cons qui consiste à dire euh, bon, il y a un récit, mais c'est pas un reportage, c'est pas un off, c'est une façon de refabriquer un objet de cinéma pour vous, pour un, un spectacle pour cet endroit qui est une salle de cinéma et qui recombine tous ces éléments euh, pour vous offrir un véritable spectacle euh, avec les sujets et les émotions qu'on a pu traverser nous, mais autrement.
3: Bonsoir, merci Bonsoir. pour euh, ce, ce reportage qui était très très beau, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Merci. Euh, voilà, J'ai ai plusieurs questions mais vais essayer d'en faire une euh, concrète. <rire> euh, D'abord en fait moi je voulais savoir vous qu'est ce qui vous a le plus euh, enfin, euh, saisi quand vous avez filmé, euh, même quand vous avez monté le, le, le documentaire et aussi si, si vous n'avez pas envie Maintenant d'aller voir aussi ce qui se passe un peu dans les danses de rue, comment ça, vous pouvez aussi travailler avec justement les danseurs, parce qu'on se rend compte que en fait, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, le, le rapport de force, c'est qu'il y a autant de force d'un côté comme de l'autre, et que du coup là par rapport au film, on va mettre plus en avant euh, tout ce que le côté opéra qui est mélangé avec euh, la rue. Alors que je me dis, peut-être que s'il y avait plus, je ne sais pas, deux, trois chanteurs qui vont dans la rue et qui décident de faire des projets avec des danseurs, on aurait aussi autant le, ce même rapport. Donc, du coup, voilà, moi, je, je voulais savoir si vous, en tant qu'être humain, comment vous avez perçu le truc et, et si ça ne vous a pas donné des idées.
1: Oui, ça m'en donne plein, oui. Merci de cette question. Il y a plusieurs questions dans la question simple, concrète. Euh, je vais essayer de répondre à toutes. Euh, bah, ce qui m'a le plus saisi, c'est cette rencontre. Ça, c'était évident, parce que le monde de l'opéra, je le connaissais très bien, et le, encore une fois, même si je, je trouve que l cet endroit et cet art collectif est une métaphore de notre monde, voilà. Là, il se passait quelque chose, grâce à l'idée de Clément et grâce à Abintou, il se passait quelque chose de très différent, et la rencontre avec ces 25-30 danseurs a été euh, euh, fondamentale, comme, comme elle a été pour... Tous les autres pers personnages de, de, du film. Euh, dans la version initiale du montage, je faisais six heures. Je vous les, ai, je vous les On m'a demandé de vous l'épargner. Et il y avait, et on a, on est allé filmer des balls de voguing. On est allé filmer des des battles de krump. On est allé filmer des séances d'électro. On est, on a, voilà, tout ça, je l'ai. Et je, pense, je pensais que, enfin je ne dis pas que j'avais tout, mais en tout cas je pensais en effet que le film s'articulerait entre l'extérieur et l'intérieur, entre les univers euh, d'origine et, et, et la caverne, ce que j'appelle la caverne merveilleuse de, de l'opéra. Et puis voilà, Donc c est, c est, petit à petit le film s'est construit, s'est rassemblé, s'est cristallisé et on s'est dit... Euh, ces histoires, ces récits, ces cultures, elles, elles sont dans le corps des, des danseurs. Ils sont là. On est. C'est un huis clos d'une certaine manière. Et déjà, et le rapport de force, on va le. On va en avec plein de guillemets, hein. on, va le, on va le mettre en scène, on va, lui, on va le raconter à l'intérieur. Voilà. Mais, mais de fait, euh, Sabine de Yel, elle est allée voir un, un bol avec Vini, parce qu'ils étaient totalement amoureux l'un de l'autre. Euh, Julie, elle est allée voir un, un autre bol avec Gigi, euh, parce qu'elle était fascinée. Et, et, et des rencontres comme ça, il y en a eu. Euh, euh, après, je ne voulais pas qu'elle soit... Tot non plus tout à fait anecdotique, parce que c'est vrai que c'est une curiosité, euh, très bien. En effet, il faudrait que ça débouche sur quelque chose de, 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 de concret, sur d'autres collaborations, d'autres projets. Je pense, moi, perso, je pense à beaucoup, je ne sais pas si j'ai le pouvoir de... de, de, de de mettre ça en œuvre parce que euh, je me retrouve avec des questions que se sont posées Clément, que se sont posées Bintou, qui se sont que se sont posées tous ces tous ces les acteurs de cette histoire, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qui est pour la bonne cause et qu'est-ce qui est euh, de l'ordre d'une opportunité. Euh, et sans doute les deux un petit peu, je ne je, sais je, l'histoire le dira mais J'espère quand même que le rapport de force n'est pas trop haut <rire> en faveur de l'opéra et, et, et que les street dancers font trembler vraiment la Bastille parce qu'ils l'ont vraiment fait trembler. Quoi. C est, c est, même si, évidemment, euh, moi j'utilise la matière rameau pour vous raconter ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, y a peu le répertoire électro, y a peu, y a, voilà, on est... Dans, on est J'utilise les éléments, la matière que j'ai récolté sur place pour vous la raconter. Euh, mais ils, ils, ont, ils ont vraiment fait trembler cet, cet, cet endroit.
2: Euh, je voulais savoir dans quelle mesure vous étiez un simple... Parce que c'est-à-dire qu'au début, on vous... Euh, c'est dit d'emblée en fait que l'Opéra de Paris a demandé à... ce qui enfin c'était une demande de l'Opéra qui a un film en fait c'est bien ça non ah non ok j'ai pas bien compris ouais. bah, en, en tout cas ma question est quand même valable euh, dans quelle mesure euh, <rire> vous avez été euh, un petit peu peut-être sollicité ou est-ce que vous avez toujours été un simple observateur euh, un petit peu dans l'ombre puisque vous dites que d'emblée vous avez fait un petit peu des, des rencontres euh, avec Clément, euh, un petit peu à la genèse euh,
1: du projet Oui. Donc la question c'est un peu est-ce qu'on est... Qu est-ce bah, est que... Est-ce est... que le regard est extérieur ou est en partie, un... Euh, un peu partie prenante Est-ce est -ce ouais. que
2: c'est vraiment un documentaire euh, simplement euh, derrière les... Enfin, behind the scenes, ou est-ce que c'est... Euh, oui, ou est-ce que vous, vous, vous aviez été un petit peu sollicité, on vous a demandé euh, votre avis euh, dans la pièce elle-même ah, parfois
1: non. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, ça je reste complètement euh, on est effectivement partie prenante parce que pour être accueilli pendant deux ans à l'Opéra de Paris, il faut quand même un être introduit, donc moi je fais des je fais des il m'arrive de, de filmer des opéras il m'arrive, euh, donc euh, Philippe Martin était le producteur des, des films de la troisième scène donc on est un peu identifié, il faut avoir quand même euh, faut pouvoir euh, euh, avoir la confiance de la maison pour, pour, pour être présent aussi longtemps, la confiance de Clément Cogitor, la confiance de tout le monde. Donc oui, euh, on est un peu associé, mais en revanche, euh, pas sur le, ce, qui, le, la, ce qui se passe à l'intérieur. ça Pas du tout, du tout, du tout. Donc, ça, c'est leur, leur chantier, c'est leur, leur aventure. Euh, euh, jamais ne m'ont demandé, enfin même si j'aurais pu avoir un avis, mais ce <rire> n'était pas du tout mon, pas du tout mon, mon sujet. Donc je, 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 je reste tout à fait extérieur, j'ai je je, vraiment tous les éléments, je connais bien tous les éléments, euh, je, pro, je propose une, une relecture de tout ça, mais, mais c'est peut-être ça qui est bizarre, peut-être euh, de se dire que c'est un film qui interprète euh, qui interprète la pensée de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose qu'on me dit souvent, c'est assez bizarre, parce il euh, y a Rameau, il y a Cogitor, il y a Dembélé, y a, et moi, je ne me considère pas comme un auteur euh, de fiction, ni comme un auteur qui a une idée, euh, voilà, euh. Je, je me considère comme un interprète. Donc j'interprète, je, 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 je traduis comme un traducteur. Une fois, il y a une amie chanteuse qui m'a dit « mais en fait, t'es comme moi, t'es es un interprète ». Donc je trouve ça assez bien, c'est-à-dire de, de, de dire « cet écran, ce langage cinématographique, ce sont ces images, cette écriture, elle, 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 c'est l'espace le, dans lequel je, vous tra je transmets, je traduis, je, je, vous, je vous propose une, une expérience » qui est celle que j'ai vécue et que je, vous que je vous traduis. Mais c'est vrai que la matière, euh, j'en suis pas l'auteur. Et il y a d'autres auteurs. Et, mais après, quand on dit euh, un, un, un cinéaste met en scène euh, un livre de... machin, ça gêne pas de dire qu'on <rire> qu fait une adaptation d'un livre. Moi, j'adapte euh, une œuvre, un Rameau et un, et un Cogito, en fait. Hein. Voilà. C'est une forme d'adaptation. Je sais pas si je réponds à la question bonsoir Bonsoir.
4: Euh, moi j'ai j'ai eu, un, un, eu l'impression que dans le documentaire à un moment sur la fin j'ai trouvé que les, les, la, la violence raciste apparaissait à mes yeux dans le sens où euh, les seules personnes euh, qu'on voit euh, noires euh, dans, dans l'opéra sont des gens qui servent, euh, où euh, j'ai eu l'impression que euh, Bintou Dembele, c'est ça C'est ça. Euh, N'a pas été inclus dans euh, les remerciements euh, de, du directeur de l'opéra. Alors peut-être que c'est juste un extrait, mais du coup on mentionne euh, Leonardo euh, et euh, Clément. Et, et du coup, alors peut-être qu'elle n'était pas la jeunesse du projet. Mais du coup, j'ai pris ça pour une violence euh, pour eux euh, et j'entends les critiques de fin que je trouve euh, d'une violence euh, incroyable et, euh, et euh, très surprenante étant donné la, la puissance quand même de, 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 de l'opéra. Euh, je me demandais mmh. comment est-ce que ça a été vécu cette année, euh, voilà, où vraiment il y a eu un vrai mélange de milieux sociaux complètement différents, de, des milieux, euh, des, des races différentes mmh. qui se sont mélangées, des nationalités aussi. Ils -ce sont, que sont essentiellement français. Hein. Oui, j'ai <rire> juste entendu quelques personnes mmh. étrangères et mmh. je me demandais à quel point ça pouvait être... Enfin, euh, voilà, ça avait pu être un sujet entre, entre eux ou, 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 ou pas du tout. Voilà, comment est-ce que ça s'était mélangé réellement
1: J'espère qu'on qu 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 sent quand même que ça a été le sujet majeur et que, et que tous les doutes, et que tous les questionnements et que tous les freins, que toutes les angoisses, euh, euh, ça a été de chaque instant. Il y a eu une période, Bintou a rassemblé, des, a rassemblé tout le monde, enfin en deux groupes différents, mais avant que les répétitions ne commencent proprement dit, les répétitions à l'Opéra de Paris qui durent 6-7 semaines... Elle les a rassemblés euh, par, dans plusieurs sessions euh, de, de forme de séminaire pour faire troupe, déjà, parce que donc ce n'est pas une troupe. Ils viennent d'horizons euh, extrêmement différents. Il n'y a rien, rien à voir entre euh, Vini, le Vogueur et Cyborg, le Crumper, mais vraiment rien à voir. Euh, D'autres se connaissaient un petit peu, il y avait une carrière un petit peu dans les compagnies, l'habitude du plateau, mais Vinny, c'est son premier CV, il n'avait jamais passé une audition. Donc euh, euh, c'était à la fois pour faire troupe et aussi pour aborder toutes ces questions-là, puisque la plupart euh, s'inquiétaient beaucoup de à quelle sauce ils allaient être mangés, du sens que ça allait avoir enfin c'est ce que dit euh, c'est ce que dit euh, BJ, euh, quand on arrive sur le plateau euh, voilà euh, on comptait tous sur Bintou, euh, chorégraphe noir pour nous défendre en fait et pour être pour, 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 pour pas qu'on donne de nous une image qu'on communique sur nous qu on, qu on, qu on, toutes ces questions sont totalement au cœur du, du quotidien de ce travail et en plus évidemment, ça se, ça se double du fait qu'il ne s'agit pas de la Traviata, il s'agit pas de, il des Anne Galantes, un, un, un livret du XVIIIe siècle qui raconte un certain nombre d'histoires qu'il faut s'approprier ou en tout cas il faut absolument que chacun se positionne par rapport à cette histoire et dise est-ce que je suis l'interprète de cette histoire -ce, Comment je vais interpréter cette histoire Encore le mot interprète mais en tout cas. Et il y a ceux qui sont à qui ça pose peu de problèmes parce que, comme Mich qui qu'on qu voit à la fin parler du rapport avec le public, qui est surpris de ce public formidable qui, qui finalement n'a pas été cliché, euh, qui dit bon moi, moi au fond je suis un interprète, ça, je, voilà une certaine, euh, je dirais pas maturité, mais quelqu'un qui a, en tout cas a réglé cette question-là par rapport à l'image de lui-même. Et puis d'autres qui ne l'ont pas forcément, qui n'en sont pas au même point, ou qui euh, euh, ne tiennent pas, euh, euh, enfin, posent des limites. Bintou dit clairement la scène des femmes cabines, euh, euh, dans dans, je ne l'ai pas chorégraphiée. Là, j'ai dit euh, c'est sans moi. Vous vous débrouillez avec Clément. Euh, voilà. Donc, euh, cette question est absolument au cœur de la proposition de Clément, de la collaboration, négociation avec Bintou qui est euh, à la fois chorégraphe, mais elle ne revendique pas tant que ça le nom de chorégraphe parce que ce n'est pas euh, au deal du boc ou Prèche d'Ocage. Hein. C'est <rire> quelqu'un qui, qui, qui m'explique que, que le hip-hop, euh, on ne fait pas deux fois la même chose. Si on fait deux fois la même chose, c'est raté. Donc est, on est toujours dans une, dans une euh, proposition qui vient du corps et qui est, qui est, qui est toujours la proposition de l'instant. Donc c'est ça qui, est, qui fait que c'est à ce point-là différent de ce que peut faire le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Et je suis en train de perdre le fil de ce que je dis, mais, <rire> mais euh, le c'est vraiment le l'histoire du film, c'est ça. Euh... J'espère que ce... vous percevez le percevez en, en, le, en, le, en, le, en le voyant et... Et la proposition de Clément est, est justement en, en, sur le fil. Elle, elle, elle propose des choses mais en même temps elle ne les résout pas pour que euh, chaque spectateur du, 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 du spectacle et puis maintenant chaque spectateur du film euh, s'interroge sur ces questions. C'est-à-dire que on a ni lui euh, ni moi n'avons voulu faire un, un feel-good movie euh, avec quelque chose qui soit euh, idéal. C'est-à-dire que il y, y a quelque chose, il y, 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 y a une chose, et un peu son contraire dans cette expérience. En tout cas, elle, est, elle problématise la question. Voilà.
0: Pour rassembler un peu toutes ces questions, bah, je voulais parler de la mise en abîme, parce que du coup, on a Rameau, donc le livret, ce qui racontait il y a 300 ans, il y a euh, Jean-Philippe Rameau par Clément Cogitor. Comment du coup euh, Clément Cogitor se saisit de ce livret le prend et le rejette à la fois. Et il y a aussi euh, Jean-Philippe Rameau par Clément Cogiteur, par Philippe Bézia. Et du coup, je pense que le, le film quand même épouse vraiment le mouvement de réflexion. Mais peut-être que as, vous avez dit beaucoup de choses qui parlent de ça, mais épouse le, le mouvement de réflexion en s'approchant justement euh, de, de, des personnalités, peut-être aussi en leur donnant, euh, en, en, en intégrant leurs propres images. Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore abordée. Et euh, voilà, en, en, en détachant l'individu de la masse, en détachant, enfin voilà, en libérant aussi euh, quelque chose. Donc euh, voilà, c'était aussi pour euh, peut-être rassembler un peu quelques euh, réflexions qui ont été faites de se dire que que le film enfin, met à l'œuvre aussi ces questionnements euh, dans ses choix formels et dans ses, dans ses choix, tout simplement. <rire>
1: Alors oui, euh, le cinéma euh, offre une possibilité d'identification ce que je disais un petit peu tout à l'heure, que le spectacle n'offrait pas. C'est-à-dire que le spectacle, il euh, y avait des, des images, il y avait une proposition euh, dramaturgique, plus ou moins, euh, qui est de l'ordre pour moi de plus du dispositif d'art contemporain que de la dramaturgie de théâtre, parce que voilà, c'est quelque chose qu'il fallait aller décoder un petit peu, et, et pour que ces corps s'exprime dans ces images, mais tout en restant eux même enfin, Voilà. Après, évidemment, moi, le film, je rentre sur le plateau, je vais à la, à la rencontre de ces visages, de ces corps et de certaines de ces personnes, et, et, et euh, on, euh, le monde extérieur arrive par via le film, par les, par les témoignages et par les par les, les stories. En partie, les, euh, mais effectivement. Euh, euh, je prolonge, il n'y a pas de biographie du tout dans, la, dans, la, dans le spectacle Clément. Et, et moi, en allant rencontrer chacun des danseurs, j'apporte un contenu biographique. Euh, qui, alors ça rajoute vraiment une couche, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est quelque chose de l'ordre de l'art. Quand je parlais de l'art et la vie, c'est-à-dire que j'alimente je, je je, je, le film de la vie des, de ces, des acteurs, ce qui n'est pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout la proposition de Clément même si la vie des acteurs, la vie des danseurs, elle, elle s'exprime dans leur danse. Voilà, c'est ce que dit Féroze. Quand on danse, on a mille ans d'histoire, c'est notre récit. Quand on improvise, c'est un récit qui vient de très très loin. Donc, euh, euh, voilà, le, donc le, le film rajoute une, un prolongement euh, un peu sociétal par ces par par processus d'identification et de biographique, en fait, voilà. C'est ce que je peux... Oui Bonsoir. Bonsoir. Donc, du coup, dans ce que vous dites, vous avez, on a l'impression que, euh, que vous avez essayé, en tout cas, de ne pas avoir trop d'influence, de manière générale, en, avec votre caméra et votre présence sur le spectacle en lui-même, disons mais par contre, j'imagine que, du coup, vous allez nous le dire, mais que vous ayez peut-être une influence sur la façon dont les danseurs et danseuses se sont emparés du spectacle aussi, euh, parce que vous les avez un peu euh, fait parler de certaines choses ou d'autres Je ne sais pas si... Je ne crois pas, en fait. Qu on, en fait, euh, quand, je ne crois pas qu'on ait d'influence. Euh, notre job, c'est d'être euh, au bon endroit, au bon moment, de regarder, euh, de regarder dans la bonne direction <rire> et de ne pas trop interférer dans le processus, tout en n'interférant pas trop dans le processus, de se faire oublier en même temps. En fait, l'Opéra de Paris, c'est un endroit où, même quand ils travaillent au plateau en répétition, c'est pas du tout comme... Il hein, y, y a toujours euh, 50 personnes autour d'eux qui sont en train de faire 30, 30 ces trucs. Il hein. y a les, les costumiers, les machinistes, les gens qui sont en train de régler des trucs. Hein. C'est une usine. Hein. Donc c'est jamais très intime comme endroit... À partir du moment où vraiment, on est en répétition. Et donc, en fait, l'équipe de cinéma, c'est trois personnes, quatre personnes. C'est une, c un, c un, team, une team de plus dans les dans les teams qui, qui gravitent autour de ça. Donc, notre, notre, notre job, c'est ça. Euh... Je ne crois pas qu'on ait influé. Il se trouve que quand on a pris, quand je les ai, quand je vraiment, je suis, je les ai approchés individuellement avec ce avec cette prise de parole. Ils avaient déjà fait tout ce parcours avant, justement, avec Bintou. Dans ces sessions, ils s'étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé entre eux. Et ils avaient beaucoup formulé des choses et pour, le, et pour la plupart d'entre eux, c'était une traversée... Hein, euh, euh, c'était vraiment la première fois qu'ils que, que se retrouvaient, euh, non seulement dans cette situation, mais aussi à, à formuler euh, les toutes ces questions politiques dont on a parlé et aussi dans leur propre carrière. Et la question de l'underground et la question du, la, du, du du professionnalisme la question d'être intermittent pas intermittent de faire des battles dans le monde entier ou bien d'être pendant trois mois de suite à l'Opéra de Paris c'est avoir un contrat euh, et ne pas pouvoir aller faire autre chose pendant ce temps c'est des choses qui peuvent changer la vie de certains d'entre eux euh, et en tout cas c'est euh, Nadia euh qu'on ne voit pas là, mais qui, qui, qui avec sa veste rouge à la fin, euh, dit dans une, dans, un, dans, un, dans, une, dans une séquence que j'ai été obligé de jeter là, <rire> pour faire plus court, euh, on nous dit, euh, on est des jeunes de banlieue, euh, vous êtes, quelle chance vous avez d'aller d'être à, à l'opéra, machin, pas du tout, en fait, elle dit, nous, on est des professionnels, on est des artistes, on est très reconnus dans notre domaine, et, 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 et simplement, effectivement, c est, c est, et, et que qu'on soit à l'opéra ou qu'on soit euh, euh, dans une petite salle, euh, à Orangis ou à... C'est pareil, et donc c'est plutôt une question de maturité artistique euh, que de, et, et politique que, que quelque chose qui ait changé leur, leur, leur vision de, du spectacle ou leur attitude par rapport au spectacle. Je pense pas que la caméra ait influé euh, tant que ça. Alors après c'était très important qu'ils s'approprient le film. En revanche, c'est-à-dire qu'on a, on a convenu dès le début que et Clément et Bintou et les danseurs auraient un droit de regard.
0: Nous allons devoir malheureusement... Le coup près du couvre-feu va tomber C'est <rire> le, le dernier jour, <rire>
1: c'est le dernier <jour. rire>
0: Mais euh, oui, en tout cas, moi, je trouve que c'est formidable cette manière de montrer comment... Enfin, il faut toute cette hétérogénéité pour... Euh, faire une œuvre et, 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 et peut-être juste pour faire un monde, c'est un peu ce que vous avez dit, mais je trouve que le film porte ça, et est loin, et du coup, euh, j'espère que beaucoup le verront. Le film sort le 23 juin. Euh, Philippe Mézias a promis de revenir si on remplissait l'équivalent de l'Opéra de Paris euh, dans ça cette salle. Ça fin. fait 2500. Oui, je sais. Il <rire> faut faire beaucoup de pubs. <rire> Donc, parlez -en entre, autour de vous, Philippe. Merci. Un dernier mot, si, si vous voulez.
1: Non, non. Mais je suis enchanté de votre accueil et, et euh, euh, ben voilà ce que je disais sur Marseille. Je, je, je le redis. Hein, je, je, je fais un peu le tour. De, je fais un peu le tour de France avec ce film et, et je, en le faisant, je je... Ah non, ça. je le fais. Je le fais pour pour un public de votre génération pour, en majorité. Enfin voilà. Merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt.